0: Bonsoir tout le monde, merci encore une fois pour, vous, pour vos alertes, ça fait longtemps effectivement qu'on ne s'est pas retrouvé. ça va faire je pense deux bons mois, deux bons mois en tout cas... Bah comme d'habitude, mon laus autour, enfin, euh, mon introduction autour de cette émission, Chromebook On Live, qui est l'émission francophone référence en direct autour des actualités Chromebook et euh, Chrome OS. Comme vous le savez, enfin, comme je viens de vous le dire, effectivement, j'ai été, euh, j'ai été très, euh, j'avais beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail, ce qui fait que Finalement, ben, j'ai eu moins de temps à consacrer euh, à mes différents médias, que ce soit Chromebook Live ou bien euh, la chaîne YouTube Tech Live. Je vais en profiter du coup pour, pour les introduire. Je, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Fred, le fondateur du site Chromebook Live. Donc là, pour toute la partie textuelle, écrit autour des actualités Chromebook, eh bien vous pouvez aller sur chromebooklive.com. Et pour toute la partie vidéo, eh c'est sur la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes en train de regarder euh, ce direct indirect qui, également, qui sera également retransmis eh bien, au format podcast sur les plateformes de podcast traditionnelles, à savoir euh, Google Podcast que je vais mettre en premier. Même si j'imagine qu'en termes de, de chiffres, de stats, ça doit pas être les premiers. Euh, on a là présent également sur Apple Podcast et euh, aussi euh, Spotify. Donc, le but de globalement, c'est de vous apporter une capsule de veille technologique qui va durer entre 1h 1h30, encore une fois tout dépend de ma forme, de votre dynamisme sur le chat, les questions, les thématiques abordées évidemment, et donc là ce soir on aura pas mal, euh, on a pas mal de choses à se raconter comme d'habitude, euh, de choses importantes qui arrivent sur le marché. En tout de vraiment de démarrer, j'aimerais bah, vous resaluer à tous. Merci encore une fois pour vos alertes. Bonsoir Thierry, bonsoir Jean-Michel, salut Joshua, ça fait longtemps. Hello Tavi, euh, Jean-Christophe également, Stéphane, Audrey, Guillaume, Jérôme, Rémi, Didier. Euh, je ne vais pas redire Jérôme parce que je crois que c'est tro le troisième même Jérôme que je vais annoncer. Asni, merci encore une fois pour votre présence, ça fait plaisir. Sachant qu'en plus... C'est les périodes de grandes vacances, euh, donc je ne sais pas si vous êtes en congé, donc n'hésitez pas à me le dire en chat, d'où vous me regardez, est-ce que finalement bah, vous êtes resté, euh, vous travaillez, vous allez plutôt partir euh, courant mois d'août, ce qui va être plutôt mon cas, hein, fin juillet, euh, début août, ou bien peut-être que là vous êtes en train de siroter euh, un cocktail, pourquoi pas dans le sud donc... Côte d'Azur, euh, en train de regarder Chromebook en live, ce que je ne vous conseillerais pas, si effectivement vous êtes en train de profiter de moments euh, en famille. Euh, merci également à Jean-Michel pour la présence, et Michou, nos deux modérateurs. Hein. Comme vous le savez, eh bien, il y a un chat puisqu'on est en direct. Donc euh, bah, forcément, la courtoisie et de mise, cela dit, vous avez des personnes qui sont là pour vous tirer les oreilles, une personne côté Apple, une personne côté Android, enfin Google plutôt, ça se fight un peu entre eux, hein. c'est limite eux, encore une fois, qui foutent le bordel sur le chat, bien entendu, je plaisante. Euh, ce que je vous propose, si vous m'entendez toujours, eh c'est de euh, nous lancer sur une première news vraiment intéressante, qui va, euh, Alors, je ne vais pas dire forcément, qui, qui pourrait qui va forcément impacter le marché du Chromebook hein, dans l'absolu, et possiblement s'élargir un peu, ou en tout cas créer plus de notoriété, peut-être plus de valeur euh, vraiment relative à ces, à ces appareils, en tout cas, j'imagine plutôt pour le grand public. Alors si vous avez suivi un peu du coup, les, les news sur Chromebook Live, euh, ou sur d'autres sites hein, vraiment spécialisés sur la partie euh, Google, il, a été, il y a eu des éléments qui ont fuité pour annoncer. Pour, pour nous dire finalement que Google préparait une nouvelle, gamme, euh, une nouvelle gamme de produits, de modèles de Chromebook qui se nommait initialement euh, Chromebook X. Effectivement, c'était le site 9to5 Google, ils sont vraiment spécialisés sur tous les produits Google, moi Chromebook Live c'est vrai que c'est focusé sur, principalement sur les Chromebooks et Chrome OS, même si de temps à autre je parle quand même des Pixel phones parce que c'est des sujets qui, qui m'intéressent et on viendra peut-être aussi sur Google Bard qui est officiellement aujourd'hui sorti en France et, et je pense que Jean-Michel sera ravi de, est ravi de sa sortie même si de mémoire je crois que tu avais pris un VPN pour l'utiliser et j'ai fait la même chose que toi, papa plus tard que le mois dernier avec un abonnement sur 12 mois, juste pour Bard. Euh, non, évidemment, je l'utiliserai pour, 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 pour d'autres choses. Mais euh, globalement, voilà, 9 to 5 Google euh, nous, ont, euh, nous ont partagé une news vraiment intéressante euh, concernant une nouvelle gamme de Chromebook qui serait euh, alors sous le nom, sous la dénomination Chromebook X, c'est effectivement la... La, la dénomination euh, de, de départ, et qui garantirait une certaine qualité premium des Chromebooks en question. Euh, alors, quand je parle de, de qualité euh, premium, alors on n'a pas euh, alors de qualité, euh, je, je dirais de qualité premium en termes d'expérience euh, utilisateur. Donc, les premières informations qu'on avait sur ce, sur ce sujet-là, c'est que ces euh, Chromebooks qui proviennent des constructeurs, encore une fois, ce pas des Chromebooks qui sont euh, conçus par Google, alors auraient le signe X sur le châssis ou en tout cas un marquage bien spécifique, mais également au niveau du splash, le splash, splash, screen, pardon, splash screen, on va y arriver, euh, c'est le, finalement l'interface, le, la petite L'animation La, de démarrage de votre Chromebook lorsque vous l'ouvrez, lorsque vous, vous tombez sur le logo Chrome OS. Là, il se pourrait que vous ayez peut-être, j'en sais rien moi, Chrome OS, Chromebook X. Hein, parce qu'on reste encore une fois sur cette dénomination X, euh, je dirais euh, originelle. Cela dit, au-delà de tout ça, euh, il semblerait que d'un point de vue technique, on aurait suffisamment euh, de RAM ainsi qu'une webcam performante. Et un écran euh, haut de gamme, euh, donc ça, c'est vraiment des caractéristiques un peu plus euh, premium qu'on peut trouver que l'on ne trouve pas forcément sur des euh, évidemment sur des chromebooks entrée de gamme et que ça concernerait pour le moment euh, les processeurs AMD Zen 2, AMD Zen, Zen 3, pardon, de l'Intel Core et euh, les processeurs Intel série N. Et lorsqu'on regarde ça, et lorsqu'on surtout on parle du Intel série N, on parle en fait des bah, finalement des Chromebooks qui sont plutôt entrée de gamme. Euh, ce qui signifierait pot potentiellement euh, qu'on parle finalement euh, de Chromebook de qualité, de premium, qui fournirait donc une expérience utilisateur premium selon le type de gamme. Donc qu'on soit entrée, moyen ou haut de gamme. Donc de l'Intel série N, on est plutôt sur, pour moi, de l'entrée, peut-être de démarrage euh, de, de, de moyen de gamme. En tout cas, il ferait en sorte de euh, proposer une expérience qualitative. Enfin, en tout cas, c'est. Euh, c'est de la déduction hein, pour le moment, rien n'est euh, signé. Euh, là, c'est ce que nous dit, encore une fois, 925 to google il faut prendre ça avec des pincettes, ça doit être certainement des contacts euh, de leur côté qui ont fuité un peu euh, les informations, donc on n'est pas sûr que ce soit forcément clair. Et au-delà maintenant, alors après les aspects, on va dire, un peu graphiques et, euh, et techniques, euh, ces Chromebooks, en fait, bénéficieraient de fonctionnalités... Euh, exclusive, notamment pour la visioconférence, avec le live caption, ça c'est finalement le sous-titrage en direct de la voix, les effets de flou de portrait, alors ça, faut voir quel est finalement l'intérêt par rapport à ce que propose déjà Google Meet ou bien Teams, ou bien c'est peut-être un flou qui est plus détaillé, plus, plus rapide à s'exécuter, plus fin, hein, comme on pourrait l'avoir par exemple, j'en sais rien moi sur, sur le Pixel, lorsque vous faites des photos-portraits ainsi que bon, de l'isolation de, de, de voix, et il pourrait profiter de fonds d'écran exclusifs. Et ça, on en reparlera un peu plus tard, parce que ça fait partie un peu des fonctionnalités que j'ai déjà testées, mais c'est vrai que lorsque j'ai rédigé l'article, je me suis souvenu d'une chose, et vous pouvez le voir effectivement... Euh... Effectivement, sur ce screenshot, euh, économiseur, enfin, je l'avais activé sur le channel Canary, économiseur d'écran, flux terrestre, exclusivité Chromebook. Et ça, je le voyais déjà depuis plusieurs semaines, sans même avoir parlé de Chromebook X, en me disant, ouais, ok, donc je ne sais pas, moi, c'est des... vraiment des fonds d'écran exclusifs à Chrome OS, donc qui ne sont possiblement pas distribués, je ne sais rien, moi, sur des plateformes de banque d'images ou pour d'autres OS, si ça existe, hein, ce... ce type de business model entre entre guillemets, mais on y reviendra plus tard, parce qu'il y a des choses intéressantes à noter dessus, gardez cette information en tête. Et apparemment, d'autres fonctionnalités euh, pourraient être euh, voilà, euh, distribuées de manière exclusive, comme la gestion, par exemple, de, de 16 bureaux virtuels, ça, on l'a déjà vu, hein, c'est des choses que vous pouvez euh, débloquer via, des, euh, via, les, via les flags, hein. on avait fait euh, euh, des, des tests, hein. je ne sais pas si c'est le cas sur le, le Channel Stable, mais en tout cas, voilà, donc... Ce qu'on retient de tout ça, une, une sorte de nouvelle gamme un peu euh, premium, ou en tout cas optimisée, qui se nommerait Chromebook X. On continue notre petite histoire. Hein. Euh, je reviendrai sur le chat juste après, juste qu'on finisse un peu ce, euh, ce case qui est, euh, qui est vraiment du coup condensé en termes d'informations et qui est très intéressant pour le coup. Donc, quelques jours plus tard, euh, c'est au tour de Chrome Unboxed, euh, d'aller regarder un peu plus euh, dans les commits de, de Chromium, là où effectivement on peut euh, repérer, euh, on a des changes, hein, ce qu'on appelle des changes, c'est euh, finalement des, euh, des, besoins, euh, des besoins de développement informatique, je vais, euh, je vais raccourcir ça à ça, je vais le, je vais le grossir à ça, et, euh, et en lisant un peu plus un commit bien précis, ils ont trouvé la dénomination Chromebook+, plus qui pourrait être effectivement la dénomination retenue plutôt que Chromebook X. Chromebook X, ça fait quand même une sorte de nom de code. X, ça veut tout et rien dire, à part euh, peut-être euh, créer ce côté peut-être un peu élitiste avec X, je ne sais pas, bref, peu importe. Mais en tout cas, Chromebook Plus, ça a plus de pertinence, euh, ça a l'air d'être plus cohérent, parce que finalement, c'est les Chromebooks Plus avec plus de possiblement de, de performance, d'optimisation, de fonctionnalité, hein, tout ce qu'on vient de se, se lister. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, ce commit... Euh, parle d'une fonctionnalité de notification au démarrage de ces Chromebook Plus. En gros, pour vous accueillir et vous dire, écoutez, vous êtes sur un Chromebook Plus et vous allez pouvoir bénéficier de fonctionnalités exclusives. En tout cas, en traduction euh, littérale, c'est bienvenue dans Chromebook Plus. J'imagine dans l'univers Chromebook Plus, votre Chromebook vient de s'améliorer de avec des fonctionnalités exclusives pour vous permettre d'être plus, plus productif et créatif. Alors, ce que je n'ai pas mis dans l'article, si on fait la traduction littérale, hein, euh, votre Chromebook vient de s'améliorer. Est-ce que, du coup, il y a certains Chromebooks antérieurs à la sortie de la gamme qui vont pouvoir bénéficier, euh, je dirais, de, de cette appellation et également, du coup, de fonctionnalités exclusives Parce que, comme vous pouvez le voir, c'est des fonctionnalités exclusives relatives à l'OS, donc Google sera en capacité de pouvoir pousser, j'imagine, par modèle, ce genre de, 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 de fonctionnalités donc, c'est euh, peut-être possible, mais ne bénéficierait pas du coup euh, des caractères, enfin de ce que j'appelle moi des, des, euh, des caractéristiques graphiques sur le design. Il n'y aurait pas écrit plus sur le, sur le châssis euh, ou autre. Bref, ça reste quand même quelque chose qui est, euh, qui est très intéressant comme, euh, euh, comme sujet. Et euh, au-delà de ça, j'ai réfléchi, euh, réfléchi à tout ça. Euh, alors, non, excusez-moi, je n'ai pas terminé. Euh, sur cette phrase de notification, c'est des fonctionnalités exclusives pour permettre d'être plus productif et créatif. C'est-à-dire qu'on a quand même un focus sur deux thématiques, la productivité, donc on va l'associer au travail, et la créativité, bon, très certainement pour pouvoir faire, je ne sais pas moi, du, du montage d'images, de la création vidéo. Alors, est-ce que c'est via Google Photos ou bien via les sites en SaaS, enfin les sites web comme on les connaît, Photopea euh, ou autre. Donc voilà. Bref, il faut garder ça aussi en tête hein, parce que du coup, finalement, c'est peut-être uniquement ces, ces deux branches qui, qui vont intéresser Google dans, dans l'absolu sans aller plus loin. En allant, en réfléchissant, euh, aujourd'hui, les Chromebooks, alors ça a fait le sujet d'un article, sont accessibles financièrement. On peut en trouver, sont très accessibles financièrement. En tout cas, les premiers prix et bon, les Chromebooks d'ordre général ont une image euh, d'ordinateur euh, portable abordable, limite cheap pour certains, et ce serait, alors, qui pourrait du coup créer de la frustration pour les personnes qui ne connaissent pas un peu le secteur, qui ne connaissent pas, secteur, connaissent pas en, en gros les, les, les modèles distribués sur, euh, sur le marché, etc. Bah, c'est pour ça que je vous conseille d'aller regarder Chromebook Live pour être tenu un peu de ces informations, qui pourraient potentiellement acheter un Chromebook abordable et tomber de très haut parce que finalement, bah, ça ne va pas convenir à ses besoins un peu plus exigeants. Et donc, ça va créer de la frustration, ça va créer de la mauvaise image. Donc, dans un, dans un premier temps, je pense que Google a voulu, finalement, au travers de cette future gamme, souhaite euh, apporter plus de clarté, finalement, qu'on se dise, bah, écoutez, voilà, là c'est les Chromebook Plus. Vous imaginez entrer à la Fnac, vous allez avoir plusieurs modèles, et là vous allez avoir une section, une, une zone où vous allez avoir quelques Chromebook Plus. Et là, on va vous dire Ouais, ouais, ça c'est vraiment les Chromebooks avec lesquels tu vas pouvoir bien travailler, avec lesquels tu vas pouvoir être créatif pour ces cas d'usage plus ou moins précis. Ça aussi, c'est va être difficile à, à matérialiser, à expliciter, je, je pense. Euh. Donc, cette partie de, de, de clarté et une autre qui est intéressante, évidemment, bah, forcément, s'ils vont produire des Chromebooks optimisés, c'est forcément, on va être sur des prix plus élevés. On ne va plus être sur ces entrées de gamme, on va être, j'imagine, sur des prix entre moyen et haut de gamme pour vous garantir une expérience utilisateur parfaite et donc créer plus de valeur plus de valeur alors, pour l'utilisateur, euh, d'une part, mais aussi pour Google en termes de marge et possiblement pour les revendeurs, donc la stratégie serait de se dire pour Google, bah écoutez, moi je vous propose, je vous propose des euh, des appareils qui ont, euh, qui, que vous allez pouvoir vendre plus cher pour que ça vous rapporte plus, et donc, eh bien, de, de fil en aiguille, ça permettrait aussi aux resellers donc bah, de, de faire plus d'argent et de mettre un peu plus en avant, euh, en avant les Chromebooks. Bref, après, je suis allé un peu plus loin dans, dans la réflexion en me disant bah, ce serait cool en fait qu'on ait finalement des sous-catégories, euh, donc des Chromebook Plus, mais pourquoi pas un Chromebook Plus Gaming, donc idéal pour le jeu vidéo, comme je le disais, avec une garantie à ce qu'il bah, y a assez d'applications compatibles sur Google Play Store et que Steam fonctionne plus ou moins bien, hein, quand Steam sortira en, en stable, hein, qui est toujours en bêta euh, pour rappel. Euh, Chromebook Plus, développement, alors c'est pas des... Moi je, je vous ai balancé des petits naming comme ça, mais idéal du coup pour la programmation informatique, parce qu'il y, y a quand même un usage et il y a une capacité de pouvoir programmer euh, sur, sur Chrome OS au travers de la machine virtuelle Linux, et même au travers finalement d'applications euh, web. Et euh, Chromebook Plus <rire> hybrid working, hybrid working, pardon, euh, idéal pour la mobilité et le, travail, euh, et le télétravail. Donc, ça rejoint l'une des branches autour de la productivité dont euh, on a effectivement quel, euh, quelques informations. Donc, voilà pour ce topo autour de cette gamme. Euh, bon, je trouve ça super, super excitant parce que c'est voilà, une nouveauté. On commence à, à tirer un peu la ficelle, on commence à, à comprendre des choses et on attend forcément. Euh, plus d'informations sur le sujet, euh, bon, qui sait, peut-être qu'on en aura plus en fin d'année. Euh, en tout cas, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez euh, dans le chat. Là, je vais faire un petit tour pour faire entre guillemets une mini pause entre, euh, entre les sujets. Euh, du coup, du coup, euh... ouais, Josh, le plaisir du live, malheureusement. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de problème de son, et même, je pense, de problème dans l'absolu euh, sur le live. Hein. Uh, Didier, bonsoir, ça on s'est vu, Jérôme, pas grave pour tes problèmes de son, ça prouve que tu es en direct, oui, 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 ça en direct, ça soit après j'échange avec vous via le chat, c'est la deuxième preuve, uh, ça on s'est vu, idem, uh, pas de vacances cet été, désolé pour toi, <rire> désolé pour toi, enfin je veux dire, désolé dans, 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 dans l'absolu, mais j'espère que du coup tu vas pouvoir te rattraper à un, un autre moment ». Ta vie vacances en août Ah, vous allez pouvoir profiter. J'espère que vous allez vous faire plaisir. Rémi, congé Oui, Amidou, bonsoir. J'ai un problème pour installer Linux dans mon Chromebook. Amidou, pose la... Bah, écoute, pose la question sur le chat. Si les gens peuvent te répondre, on verra ça sinon à la fin de l'émission. Mais euh, c'est possible que simplement tu n'aies pas euh, Linux sur ton Chromebook. Ah bah tiens, Didier, sur un Chromebook, le container Linux s'active dans les paramètres paramètres avancés de développeur tu vois, bah, t as, as, as l'explication à midou Sylvain bonsoir tout le monde bonsoir Sylvain ta vie <rire> écoutez on va, on va continuer sur euh, on va continuer sur les news euh, on, on va continuer sur cette partie hardware hein. j'aime bien moi dissocier vraiment la partie hardware et software lorsque je fais mes lives et évidemment tout dépend des euh, des actualités qu'on hein, qu'on euh, qu a ça, ça dépend évidemment de, de ça. Quand elles sont riches, bah tant mieux pour nous. Euh, et en ce moment, c'est vrai qu'on est un peu gâté. Hein. C'est pas tous les jours qu'on a des, des grosses informations comme le, euh, comme Chromebook X et Chromebook Plus. En tout cas, ça fait, ça fait plaisir. Un nouveau modèle qui a été annoncé de manière un peu timide, j'ai vu en fait certaines publications sur internet, puis finalement j'ai un peu, je suis allé regarder directement, enfin j'ai tapé la référence, je suis tombé sur le site avec la fiche produit, c'est Asus qui nous propose le Asus Chromebook CX34 Flip, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu un moment où euh, il y a eu plusieurs Chromebooks gaming qui sont sortis. Il y en a eu trois, euh, de la part, un de la part de Lenovo, d'Acer et d'Asus. Asus avait fait de mémoire euh, un Chromebook qui n'était pas euh, très folichon <rire> en termes de performance technique, euh, excepté, je crois, un, un écran, euh, est-ce que c'était du 120 Hz ou du 144 Hz à l'époque je, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, il s'était rattrapé en proposant euh, le Asus Chromebook Vibe CX-34 Flip. Si on reprend la dénomination, hein, donc vous avez Asus Chromebook Vibe, ça a l'air d'être la gamme mobile. CX-34, 3, je sais plus. Bref, CX, je pense que c'est les derniers Chromebooks qui sont sortis, enfin la gamme des Chromebooks qui sont sortis. Et Flip, c'est pour la convertibilité. Donc, c'est un modèle de Chromebook vraiment destiné au gaming, et là ils se sont vraiment rattrapés, parce qu'ils ont ajouté du coup, euh, pour le coup on a un taux de rafraîchissement d'écran à 144Hz, on a de l'Intel Core de 12 génération, et également euh, un clavier euh, RGB sur un modèle qui est vraiment très propre hein, euh, du côté d'Asus, euh, et finalement donc avec le Asus Chromebook CX34 Flip, comme vous pouvez le comprendre, on n'a pas Vibe à l'intérieur, donc on va se retrouver finalement avec un frère. Avec un frère. Et bon, puisqu'on n'a pas vibe, on n'aura pas de taux de rafraîchissement pardon, de 144 Hz, ni de clavier euh, RGB. Cela dit, on va être sur un écran de 14 pouces, bien entendu, tactile au format 16 dixièmes, alors que le, le 16 dixièmes est en train de se reprendre progressivement. Il y a eu le, le, le 3,5, là on passe vraiment sur du 16 dixièmes, on en voit de plus en plus de... de euh, Excusez-moi, j'ai buggé parce que je lisais un truc en même temps. Euh, on, on a de plus en plus de, de, pardon, de formats 16 10e Donc là, c'est euh, du WUXGA, c'est euh, du 1920 par 1200 en, en résolution. Et ensuite, ce qui est intéressant toujours de noter, c'est qu'on est vraiment sur des processeurs dernière-gène, donc de l'Intel Core i3 de 12e euh, et de l'i5 et du i7 en, dernière, en, en 12e génération. On va avoir un GPU Intel iRIC, Iris, pardon, XE Graphics pour les configurations i5 et i7. Qui dit processeur de dernière génération plus GPU Iris c'est que certainement ce modèle sera compatible euh, Steam lorsqu'il sortira officiellement et, euh, et même certainement déjà compatible avec Steam euh, bêta. Qu'est-ce qu'on notera euh, d'intéressant bon, On va être sur du Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, un point d'1,8 1,8 kg reste quand même assez lourd mais on va dire c'est normal en flip une promesse d'autonomie jusqu'à 10 heures mais on a aussi un, une, un stylet pardon USI, euh, avec sa loge donc c'est intéressant de voir de pas de plus en plus de modèles mais en tout cas euh, la, le retour un peu du stylet il y a eu des petits moments où on a eu pas mal de modèles sans stylet et là il est de retour donc euh, à voir pourquoi ils l'ont réinséré est ce que finalement la norme USI, va elle aussi de son côté s'améliorer et donc il y a une pertinence de la mettre en avant parce que du coup ça fait effet de communication, euh, euh, convergence de, de communication donc c'est bien aussi de le mettre sur un Chromebook et que ça va apporter quand même aussi de la valeur pour l'utilisateur. Euh, en bref voilà on va avoir un, un Chromebook avec un châssis. Attendez je vais vous lancer la vidéo, je ne sais pas si vous avez du son, enfin je vais éviter de le mettre. Mais euh, voilà, avec un châssis euh, gris euh, métallisé, euh, pour le coup, euh, moi qui me plaît. Voilà, c'est un design euh, qu'on a pu voir il y a quelques années. Hein. C'est assez marrant parce que finalement, on se rend compte qu'on reprend du métallisé, on le remet, on va mettre des coins arrondis, on va, être assez, euh, on va, on va arrêter les coins arrondis pour faire quelque chose d'assez abrupt. Euh, donc voilà, c'est un, un modèle qui était, euh, qui était notable, euh, en tout cas euh, intéressant à vous, euh, à vous partager euh, ce soir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que c'est typiquement euh, ce que vous recherchez Est-ce que c'est un modèle qui pourrait vous intéresser, sachant encore une fois qu'il euh, bah, qu a dû sortir il y a... attendez. Je vous ai annoncé quand, quand est-ce que j'ai rédigé l'article. C'était le mois dernier. Donc, ouais, il a dû sortir certainement début juin ou peut-être euh, aller, peut-être fin mai. On, enfin, bref, on, il était peut-être sorti, on n'avait pas vu euh, l'information. Donc, voilà, dernière génération euh, au niveau des Chromebooks. Euh, Rémi, pourquoi Android n'est pas meilleur aux USA Eh bien, écoute, on, on y reviendra peut-être après. On en rediscutera parce que, enfin ouais, n'hésite pas à ajouter un peu plus d'éléments quand tu dis Android n'est pas... Meilleurs USA par rapport à l'iPhone, j'imagine. Bonsoir Dominique, comment vas-tu J'espère que tu te portes bien. Comme tous les autres qui sont évidemment arrivés sur, sur le live. On va passer maintenant sur les euh, news autour... Euh, de Chrome OS, donc toute la partie software. Mais avant ça, eh bien petit moment entre guillemets euh, pub. Comme vous le savez, tout ça, je le fais de manière bénévole, que ce soit euh, bah, finalement, alors je vais appeler ça la maintenance, mais la continuité euh, de, de Chromebook Live ainsi que la chaîne YouTube. Hein, surtout la chaîne YouTube, ça me prend énormément de temps. Hein. Il y a bientôt une vidéo qui va sortir. Hein, théoriquement, fin de semaine ou début de semaine prochaine. Mais voilà, si vous souhaitez me supporter, il n'y a rien de plus simple. C'est euh, bah, partager les contenus, euh, liker les différents euh, contenus. Évidemment, vous abonnez à la chaîne si vous ne l'êtes pas. J'imagine que vous l'êtes plus ou moins si vous êtes présent euh, sur le live. Mais n'hésitez pas, voilà, au moins à liker. Vous pouvez même liker, là, en ce moment même. Eh bien... Notre live, ça favorise le référencement, ça fait travailler un peu l'algorithme, enfin, ça le fait travailler, c'est plutôt l'algorithme qui permet de mieux positionner du coup euh, Tech Live euh, sur, euh, sur Google et même sur, euh, sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas, un, ce serait un grand coup de pouce pour moi. On bascule donc sur les news Chrome OS et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, gardez ça en tête, on a parlé du coup des, des fonds d'écran exclusif, qui se, euh, se dévoile. Et en fait, euh, attendez que je ne vous dise pas de bêtises, et en fait, bah, du coup, ces euh, fonds d'écran exclusifs font forcément référence à eh à la catégorie euh, qu'on a vue parce que moi le screenshot que je vous ai montré tout à l'heure c'est quand j'avais fait euh, j'avais fait mes thèses déjà il y, a, il y avait quelques semaines si ce n'est quelques mois avant qu'on qu sache qu'il y a des nouvelles catégories qui arrivent mais évidemment après tout ce que je vous ai dit on peut plus ou moins l'affirmer en tout cas la dénomination exclusive au Chromebook qu'on a sur la première image euh, ici et eh bien du coup nous fait le lien avec cette nouvelle appellation ce nouveau euh, ce nouveau euh, cette nouvelle gamme en tout cas ces fonds d'écran qui sont exclusifs, ils ont une particularité, c'est qu'ils vont changer selon le moment de la journée. Et ça, je trouve que c'est vraiment super. Enfin, c'est quelque chose que j'aime bien en termes de personnalisation. Alors n'oubliez pas, hein, en plus, enfin, Google se prépare quand même à, à un grand changement euh, au niveau de son interface euh, Chrome OS, puisqu'il va bientôt, alors je ne sais pas quand exactement, mais accueillir Material You. Hein. Material You, c'est l'interface qu'on a sur Android qui vous permet de personnaliser le thème de, de votre smartphone et demain du Chromebook sur la base des couleurs dominantes, on va dire, sur l'arrière-plan. Et je peux vous assurer que c'est super vraiment sur le... Vous pouvez, je crois, l'activer déjà sur le Channel bêta En tout cas, sur le développement El Canary, j'avais fait des tests. C'est juste magnifique parce que du coup, ça vous, ça vous donne... Vous avez une personnalisation plus ou moins sans limite. Et dans cette continuité de personnalisation, ou en tout cas de... de enfin, comment on pourrait dire ça, de... Euh, pas de personnalisation, mais de vie. <rire> Parce que du coup, votre fond d'écran euh, globalement va vivre. Euh, selon le moment de la journée, effectivement, eh bien le fond d'écran va changer euh, d'apparence. Et ce que j'avais noté, si je ne dis pas de bêtises, c'est qu'on va avoir quatre variations sur les deux fonds d'écran pour le moment disponibles. Alors, comme vous pouvez le voir là, je vais remettre l'image ici. Euh, attendez, je vais vous le mettre en plus grande taille, s'il veut bien charger, voilà. Vous pouvez voir les différents dégradés, et on en a quatre, donc un pour euh, le matin très tôt, non, ah, attendez, si, attendez, non, oui, si, si, un plutôt, disons, pour midi, euh, après-midi, un pour la fin de journée, un autre pour la nuit, et un autre pour la, la matinée, pour, euh, pour l'aube. Et alors, du coup, j'avais fait les tests uniquement sur deux moments de la journée. Hein, je n'ai pas pu vous capter. Enfin, je pas eu la patience de tout capter sur ces, en tout cas, sur ces quatre moments. Et comme vous le, vous le voyez, sur le premier fond d'écran qui est nommé flux terrestre, voilà la, la différence que vous pouvez avoir. Et pour le coup, vraiment, c'est, je trouve ça très sympa. Euh, donc pour flux terrestre et pour flux nuageux. Donc là, on voit vraiment la distinction parce que la nuit tombe et en plus, on a l'apparition euh, de la Lune. Euh, je crois que ça, il me semble que ces fonds d'écran existent déjà chez, euh, sur MacBook. Hein, pour ceux qui ont un Mac ou qui ont eu une vie antérieure avec un, un Mac, Michou, peut-être. Euh, il me semble que ouais, c'est une chose qui existait euh, déjà. Mais voilà, en tout cas, ça, c'est super cool. Est-ce que ça, par contre, en exclusivité sur un Chromebook Plus ça va faire vendre des Chromebooks Plus Bon, j'ai un doute. Mais en tout cas, je pense que les caractéristiques techniques, c'est peut-être une bêtise que je dis, mais pourront supporter la charge de ce genre de fond d'écran. J'imagine que bon, ça ne prend pas tant de ressources, parce que j'imagine qu'ils vont simplement, euh, peut-être, enfin, j'abuse, hein, prendre finalement deux fonds d'écran et, et faire un passage de l'un à l'autre dans un effet smooth. Bref, je ne sais pas si c'est forcément ça la bonne raison. Euh, mais en tout cas, je ne sais pas si ça va globalement faire vendre plus de Chromebook euh, au travers de ces fonds d'écran. Est-ce que ça, c'est euh, typiquement des fonds d'écran qui pourraient vous plaire Parce qu'aujourd'hui, on a déjà une liste exhaustive quand même euh, d'arrière-plan plutôt sympa. Enfin, Moi, j'aime bien surtout le, le côté des euh, fonds d'écran nature, etc. Euh, et certains dessins aussi qui sont, euh, qui sont cool. Là, pour le coup, ça va être un, un beau petit changement en plus de matériel lieu quand ça viendra. Euh, je rap rapidement, je jette un oeil sur le, le chat. Jérôme Fred, penses-tu un jour les Chromebooks seront supérieurs techniquement aux Macbook et euh, Windows euh, Excuse-moi, Windows euh, bah, Écoute, en fait, euh, je pense qu'ils le sont Ils le sont des, déjà. Ils le sont déjà, alors, pas en termes de chiffres, mais ils le sont déjà dans la réponse aux besoins des personnes qui utilisent principalement Internet euh, pour, euh, pour naviguer. Parce qu'en gros... Euh, en gros, euh, bah, ils vont passer par Chrome qui, lui, euh, bah, reste le navigateur le plus utilisé au monde, euh, bah, je pense pour des bonnes raisons autour de la sécurité, mais aussi de la rapidité. Et le Chromebook, en fait, il est, euh, il est plus ou moins optimisé pour ce, euh, pour ce navigateur. Donc, pour ce genre d'usage, bah, moi, le, le, les Chromebooks sont, 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 sont super. Même si, finalement, bah, des postes Windows, dans, dans l'absolu, peuvent, peuvent répondre à ça. Euh, mais je trouve, voilà, enfin, après, tu as tous les avantages qu'on a déjà cités dans d'autres émissions ou autres, mais il y a aussi la rapidité du Chromebook. Donc, euh, encore une fois, ça dépend des, euh, des besoins de, de, de chacun. C'est une question difficile à, euh, à répondre, mais dans tous les cas, on se dirige vers du cloud, vers l'utilisation vers, vers du navigateur pour accéder à des applications hébergées sur des serveurs. Euh, donc, il y, y a bien un moment où le Chromebook va manger une grosse part euh, du gâteau parce que les autres vont forcément s'aligner. Et Windows, euh, ça, on l'a vu. Bon, après, on en parle déjà depuis plusieurs années. Il y a quelques mois, on a, on a parlé du futur système d'exploitation de Windows. J'ai oublié le nom. Euh, C'est pas Windows S. Enfin, bref, j'ai oublié si vous l'avez. un hein, pas à le dire en... Hein. En commentaire, euh, donc on, on voit une stratégie euh, de, de refonte un peu de l'OS côté Windows pour essayer de de, ré, de répondre à la, à la concurrence, en tout cas celle de Chrome. Euh, oubliez pas, Chrome OS, euh, en tout cas les Chromebooks aux États-Unis, notamment dans les écoles K-12, c'est une domination euh, totale, majoritaire hein, en termes de part de marché. Donc c'est vraiment, euh, voilà, c'est quelque chose qui est lourd et qui est qui est en tout cas confirmé aux États-Unis. Euh, donc, je vois que vous vous saluez un peu tous. Euh, Matériel You, il faut activer les flags Jelly. Tout à fait, Didier. Ouais, il faut passer par les flags euh, Jelly. Jelly, Jelly. Moi, au départ, je cherchais Matériel You. Mais non, en fait, je passais... Euh, ensuite, j'avais trouvé les Jelly et, et je m'étais amusé à les activer un peu. Euh. Mais bon, ça, je ne sais pas si, par contre, vous pouvez les activer en stade. On continue sur les news. Une qui était... Euh maintenant qui date hein, je l'avais rédigé qu'en début mois de juin mais qui est intéressante à noter puisqu'on n'avait pas fait de live entre temps c'est euh, le déblocage alors j'ai débloqué côté Canary un, un flag qui nous permet tout bonnement euh, d'installer Microsoft 365 sur Chrome OS alors évidemment quand je vous dis d'installer vous n'imaginez pas Installé, je parle bien de Microsoft 365, hein, donc on fait référence à Office 365, donc la version cloud. Bien entendu, je n'installe pas de client lourd, mais en débloquant ce flag qui, qui se nomme Upload Office to Cloud, euh, eh bien vous allez lancer un processus d'installation de la PWA, donc Progressive Web App, donc on va dire de l'application la, de web. Microsoft 365, mais également eh bien, de la synchronisation euh, de l'espace de stockage OneDrive à la manière d'un lecteur réseau. Donc Alors, attendez, je vais vous montrer un peu les différentes étapes. Euh, donc, pour, pour, pour faire fonctionner en tout cas cette fonctionnalité, j'ai créé un document Word type .docx que j'ai stocké euh, sur mon Chromebook et en cliquant dessus, eh bien, on m'a proposé un moyen de l'ouvrir, Donc, soit passer par Google Docs, donc Google Docs va reprendre en fait, le Docs.x, euh, j'imagine, de mémoire sur Drive, sauf que bon, cette fois-ci, on vous propose, puisque j'ai activé le, le, le flag, on vous propose l'application Microsoft 365, ce qui fait intervenir le processus euh, d'installation pour ouvrir ces fichiers euh, en particulier. Donc, on vous propose ensuite d'installer l'application, donc la PWA, et de, connecter, de se connecter en fait à Microsoft OneDrive, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et dès que vous allez en fait ouvrir ce fichier, on va vous proposer, et je crois que, je crois que de, de mémoire, c'est même impératif, hein, il va forcément copier le fichier sur OneDrive pour, qu puisse, pour que vous puissiez l'utiliser. En tout cas, les conséquences en termes d'interface utilisateur, c'est que vous allez avoir la PWA, Microsoft qui va être présente directement sur Launcher hein, quand vous avez terminé donc, ce processus d'installation. Euh, Lorsque vous cliquez dessus, comme vous pouvez le voir, attendez, je vais vous l'agrandir un tout petit peu. Alors, ça va arriver. Vous allez avoir grossièrement eh bien, une application qui est encapsulée. Cela dit, on parle de PWR, hein, donc on est censé avoir d'autres avantages comme la sauvegarde sur le cache, euh, je ne sais pas moi, d'informations particulières. Euh, je ne sais plus si j'ai testé, je, je crois que ça ne fonctionne pas, hein, leur connexion, mais je ne sais pas si au travers d'une PWR, on sera en capacité euh, de, de sauvegarder euh, ouais, des, euh, des, 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 documents, des documents. Et sous quelle limite, tout va dépendre évidemment de la limite de stockage sur l'appareil, je ne sais pas comment c'est géré. En tout cas, l'expérience proche d'une application hein, comme si vous étiez dessus ah oui pardon vous voyez pas ouais si vous voyez alors attendez je vais même vous le, vous le remettre hein. voilà comme vous pouvez le voir hein, vous avez au dessus euh, la, 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 la barre bleue euh, qui fait référence du coup à une sorte d'application vraiment installée alors que finalement en fait c'est vraiment pour moi c'est une web app, hein. Et euh, ensuite, vous avez le lecteur, ce que j'aime bien dire, les lecteurs de réseau Microsoft OneDrive, enfin la nouvelle partition qui vient s'afficher dans l'explorateur de fichiers, euh, tout comme à l'instar de Google Drive, hein, que vous avez juste au-dessus. Donc, vous cliquez sur Microsoft OneDrive et vous avez accès à l'arborescence euh, de vos dossiers, ainsi que euh, les contenus, à savoir les fichiers qui sont euh, à l'intérieur. Donc, je trouve évidemment que l'approche est forcément intéressante, Google permet cela eh bien, forcément pour récupérer euh, du monde et pour permettre même à ceux qui sont déjà euh, sur euh, Gmail, puisque bon, si vous prenez un Chromebook, c'est que vous avez un compte Gmail où vous allez en créer un, cela dit, vous avez possiblement un historique fort avec euh, Office où vous communiquez avec des gens qui vont vous partager des fichiers Office, euh, bref, c'est, je trouve, une, forcément un bon move, on en avait parlé il y a déjà longtemps, euh, on, on avait déjà parlé, parce que ça a été déjà partagé par la communauté de bêta-tester euh, de, euh, de Chrome OS, mais là, j'ai pu le, le, le tester en vrai, j'ai trouvé ça vraiment, pour le coup, euh, sympa, je ne sais pas ce que vous en pensez, et est-ce que, bah, est que ça vous servirait d'avoir cette, euh, cette installation euh, facilitée, et cet usage autour d'Office 365, Microsoft, pardon, 365, sur Chromebook. Alors Dominique, qu'est-ce que tu nous dis Je n'utilise pas les fonds d'écran ou très peu, j'ai toujours le navigateur d'afficher. Oui, <rire> oui, oui, ouais, bon, le, le fond de cran, c'est plus au, euh, au démarrage de Chrome OS, ouais, c'est toujours joli d'avoir, enfin euh, c'est toujours sympa d'avoir en fait une, une petite image euh, de belle qualité, euh, et sans, surtout sans les icônes hein, qu'on a habituellement euh, sous, sous Windows. Sébastien, très belle mise en scène sur le thème de matériel You, le soleil se couche sur Paris, et dans ta chambre aussi, le lait, la lait de à toi, un, un, un magnifique, ce serait bien. T'imagines, des fonds d'écran exclusifs qui... Euh, euh, Qu'est-ce que je peux te dire comme bêtise moi Bref, qui seraient en, en interaction avec l'IoT, avec les éléments, etc. Euh, très belle mise. Jean-Michel, si en euh, Jean stable, j'ai validé les trois flags que j'ai Et donc, tu les, as affiché, tu as, as des changements au niveau de l'OS bon, J'imagine que oui. Hein. J'imagine que oui si tu nous en parles. Euh, autre news plutôt euh, récente et intéressante. <rire> Comme vous le savez, hein, euh, vous pouvez utiliser des accessoires sous, sous Chrome OS. Si euh, on prend l'exemple, euh, j'aime bien prendre cet exemple-là, mais moi, j'ai une souris euh, Logitech qui est en Bluetooth, hein, qui fonctionne bien hein, à partir du moment où il y, y a un protocole euh, qui est partagé. et eh bien, ça, ça fonctionne, excepté le fait que j'ai aussi un clavier. Un clavier avec, comme vous pouvez le voir, des smileys sur le côté. Les smileys sont simplement des, des raccourcis à des émojis, euh, à des, à des euh, mais qui sont uniquement fonctionnels sur euh, Windows, car en général, sur certains accessoires, vous avez des drivers et vous avez aussi, euh, je dirais, des applications qui vous permettent, permettent d'augmenter euh, les fonctionnalités euh, de vos accessoires. En l'occurrence, là-dessus, je, je peux, sur Windows... Euh, personnaliser euh, mes différentes touches, hein, tant en termes d'emoji mais pour ouvrir euh, à la manière d'un stream deck, euh, un explorateur de fichiers euh, ou autre. Alors, je, je dis pas qu'on arrive à ce niveau-là, sur Chrome OS, hein, on, on en est bien loin, et encore une fois, tout ce n'est pour le moment pas explicite. Donc, je vous ai donné euh, l'exemple de, de, de cette souris Logitech. J'ai également testé euh, une tablette graphique Huion, euh, c'est une tablette graphique, j'imagine. Euh, je crois que c'est chinois, ouais, euh, chinois, qui a des boutons sur le côté qui permet, en, euh, à la manière des raccourcis du clavier, eh bien d'ouvrir, euh, de, de sélectionner un outil sur Photoshop, euh, d'ouvrir un explorateur de fichiers euh, particulier, bref, peu importe. Vous avez compris, vous avez compris, euh, compris l'idée. Et sur Chrome OS, bien entendu, il eh bien, il se passe pas grand chose, ou en tout cas, vous allez avoir possiblement des, des interactions avec, euh, avec. Euh, euh, et que votre application, cela dit, en fait, vous ne pourrez pas personnaliser. Vous ne savez même pas où où, est -ce que finalement, euh, où se trouve la cible. Quelle est la cible En tout cas, il y, y a un commit qui a été repéré par Commonbox qui est assez intéressant et qui est relatif du coup pile poil aux tablettes graphiques. C'est euh, un commit euh, propre à ces tablettes graphiques et à leur personnalisation. Euh, donc c'est un commit qui, c'est un commit initial pour le gestionnaire des préférences pour les tablettes graphiques. Alors. On ne sait pas ce que ça veut dire concrètement. Moi, j Ma déduction, c'est effectivement de, bah, de gérer les préférences et donc possiblement gérer ces raccourcis euh, sur les tablettes. En tout cas, j'espère que ça va, être, euh, ça va être le cas parce que si euh, Google commence à ouvrir à ces usages-là, possiblement, ils vont pouvoir ouvrir ça à du Logitech, comme je vous l'ai dit, pour qu'on ait en fait finalement aussi une expérience enrichie et qu'on ne se dise pas « Ah ben mince, ah non, alors je suis vraiment content hein, du clavier et de la souris Logitech parce que surtout en fait c'est c'est euh, elle me permet en fait de me connecter sur plusieurs PC à la fois. Enfin il y a il y a jusqu'à trois euh, postes qu'on peut synchroniser en Bluetooth. Mais c'est vrai que bah euh, voilà je, pourquoi pas utiliser des emojis déjà préprogrammés pour pas faire de clic droit chercher l'emoji et le et le rajouter je pense qu'il y aurait eu des il euh, a, a vraiment de la pertinence euh, ouvrir rapidement l'explorateur le, de fichiers euh, y aurait y aurait un usage hein, réellement alors là ça commence possiblement sur la partie tablette graphique et on espère que ça va aller un peu euh, un peu plus loin voilà je sais pas ce que vous en pensez si vous avez peut-être des accessoires en tête qui mériteraient d'avoir exact et également ce, ce genre de, de gestionnaire de préférence, si euh, c'était applicable. N'hésitez pas à me dire ce que, ce que vous en pensez. Alors, je suis... Là qui me dit, si je peux me permettre, je pense que rien n'empêche Google et un constructeur de sortir un Chromebook monté avec les meilleurs composants du marché. Ah oui, toi, tu parles vraiment de hardware. Cette question peut nous éloigner de la vraie raison d'être de ces solutions. L'usage... Tout à fait, c'est-à-dire que dans l'absolu, un Chromebook peut être, euh, peut être un tueur en termes de hardware. Hein. Moi, j'ai le, euh, le HP Elite Dragonfly Chromebook qui est juste ici. Euh, bon, bah, Bref, on est sur de, de l'Intel i5 euh, ou i7, je ne sais vraiment plus, euh, avec possiblement du 16Go de RAM. Euh, un écran magnifique, euh, le design, euh, je ne sais pas quoi vous dire, il est, il est super avec même du crawl, le, le, le pavé tactile euh, avec du retour haptique, aucun intérêt, je ne vais même pas vous enfin ça n'a aucun intérêt sur Chrome OS pour le moment, ça a pas été, euh, je pense que ça a juste été un petit effet d'annonce pour se dire, on réussit à se différencier. Malheureusement, le retour haptique ne fonctionne uniquement lorsque vous passez d'un bureau virtuel à un autre, lorsque vous swipez avec. Euh, euh, avec les doigts, mais, mais dans l'absolu, ouais, un constructeur peut faire une machine euh, folle avec 30, 32Go de RAM, avec du Chrome OS qui va fonctionner parfaitement. Mais en fait, Chrome OS peut déjà fonctionner parfait, quasi parfaitement avec du 8Go de RAM et maintenant avec de l'Intel N-Series, tout en sachant que plus on avance dans le temps, plus euh, eh bien, les constructeurs de, euh, de, de puces, de, de processeurs vont proposer euh, des expériences vraiment bonne même sur de, de, des processeurs euh, entrée de gamme quoi. Donc tant qu'on n'a pas d'exécution de, de, euh, graphique, alors si la question se posera lorsqu'on aura euh, Steam, quand Steam possiblement alors attendez, j'ai mon écran qui va s'éteindre possiblement Lorsque SIM sera possiblement enfin, lorsqu'il sortira, on aura effectivement besoin à minima et eh bien d'une GPU euh, Iris euh, 10X ou bien euh, peut-être que demain on aura aussi des puces vraiment miniaturisées. Hein. Si vous regardez, et j'aime bien faire cette comparaison, si vous regardez le Steam Deck, donc la console portable de Steam qui est sur SteamOS euh, basée sur du Linux, bah voilà, en fait, on a tout miniatur, miniaturisé, on a en fait un ordinateur finalement mobile et portable, enfin, dans le sens où on peut effectivement le, 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 le porter, et qui arrive à vous exécuter en local, bah des jeux quand même gourmands. Et moi, je pense qu'on serait euh, en capacité, je pense que Steam sur Chrome OS, ça pourrait ressembler demain à ce que propose euh, le Steam Deck, en termes d'expérience ou en tout cas d'exécution euh, de puissance, de performance euh, et graphique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, pour ceux qui connaissent un peu le Steam Deck, le Steam Deck hein, c'est euh, merveilleux au passage. C'est vraiment, vraiment super le Steam Deck. Qu'est-ce qu'on a d'autre Comme news, comme news euh, alléchante, croquante, euh, Google est en train d'expérimenter Toujours sur le channel Canary, hein, j'avais regardé, euh, j'avais trouvé ça euh, il y a quelques jours en, en chinant hein, dans, dans les flags. On a effectivement un flag qui se nomme Rounded uh, Rounded Windows. Donc c'est en gros euh, proposer des coins arrondis euh, aux fenêtres euh, sous, euh, sous Chrome OS. Et si on va un peu plus loin dans le flag, en fait, ce n'est pas simplement une activation, alors c'est une activation, mais vous allez pouvoir avoir un, un listing euh, d'un, comment on appelle ça Vous allez pouvoir choisir une valeur, je ne sais pas si c'est un, bah, si forcément une sorte de, euh, si ça doit être un, un rayon, euh, en pixels. Vous avez le choix entre 8 pixels, 10 pixels, 12 pixels, 14 pixels, 16 et 18 qui forcément bah, produiront un, en effet plus ou moins euh, convaincant. Alors, je ne sais pas ce qu'essaie de faire Google là-dessus. Est-ce que demain, on aurait la possibilité euh, de, euh, de gérer finement ça au travers des paramètres Est-ce qu'il y a une pertinence Je ne sais pas quoi vous dire, mais en tout cas, j'ai trouvé ça sympa. Alors, je vous ai fait une comparaison avec du 8 et du 18 hein, pour au moins voir les extrêmes. Euh, et donc voilà je vous laisse constater donc là on est sur du euh, 8 donc c'est très légèrement euh, arrondi, est-ce que ça fait son charme moi je suis pas alors si si ce que j'avais noté je me souviens dans l'article c'est qu'effectivement ce qui est cool avec le 8 pixels c'est qu'il s'accorde regardez, avec l'onglet l'onglet Chrome donc ça a une certaine cohérence graphique le 18 lui se distingue bien mais ne s'accorde pas. Mais par contre, moi, je le trouve sympa. <rire> je le trouve sympa. Alors, euh, voilà, c'est une question de, de goût et des couleurs. Google est en train d'expérimenter ça. Vous pouvez le tester sur le Channel Canary. Peut-être que c'est monté maintenant euh, en dev, qui ça, en bêta. Il faut, faut, faut tester, peut-être même en stable. Mais en tout cas, voilà, euh, je vous montre un peu ça. Donc, du 8 pixels, c'est très léger. 18, c'est bien, euh, bien affirmé. Euh, sauf qu'effectivement, ce n'est pas très cohérent. Euh, avec euh, l'onglet. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ces deux euh, petites news, donc à savoir euh, on a parlé de la, des, du gestionnaire de préférence pour les accessoires et euh, mmh. également des, des coins arrondis. Rémi, l'interdiction d'utiliser uBlock Origin sous Chrome Android est regrettable, je trouve. Ah, je crois avoir lu euh, une news là-dessus, mais ce n'est pas que sur euh, Chrome Android, hein, c'est est-ce que c'est aussi sur Chrome euh, PC, enfin Chrome? Absolument. <rire> Loup-garou et le garou, -garou Qu'est-ce que j'ai raté? Oh, T'as raté plein, plein de choses. T'as raté énormément de choses. T'as surtout raté la partie Chromebook X et Chromebook Plus, qui est donc la nouvelle gamme euh, qui a l'air de se préparer pour euh, pour mettre en avant en fait des euh, des euh, optimisés. Hein Mais je te propose de toute façon je ne vais pas refaire le, le résumé, mais je te propose soit de re-regarder le début ou bien d'aller jeter un œil sur Chromebook Live.com. Sébastien, l'avion... Alors là, j'ai pas... Ah oui, l'avion qui passe, tu veux dire, dans le fond d'écran En fait, moi, j'aimerais bien avoir des fonds d'écran animés. C'est-à-dire que là, en fait, on n'a pas d'animation, hein, c'est juste... Euh, ça va être un passage d'un moment à l'autre, mais moi, j'aimerais euh, bien avoir un fond d'écran animé hein, avec des petits oiseaux, euh, l'avion qui passe, euh, j'en sais rien, moi, selon une interaction bien spécifique... Euh, je sais pas, moi, je touche l'écran tactile. Ah, ça n'a aucun... pas tant d'intérêt que ça. Mais j'aime bien avoir un peu de, voilà, de, de petites surprises et d'animations. suis je ne sais pas si tu as parlé du mode Float Windows, une fonctionnalité que j'adore. alors Alors... Float Windows, Float Windows, parce que moi je pense à autre chose, euh, qui est en cours d'expérimentation. C'est quoi déjà les Float, euh, float Windows C'est lorsqu'elle elle se met en avance, c'est lorsque tu la mets en premier plan, euh, Joshua, c'est ça Jean-Michel, une panne de micro de une minute et plein, plein de choses. Ah oui, 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 pardon, oui, oui il a raison, il a raison, Jean-Michel, je ne je sais pas pourquoi ça, ça a planté juste avant de lancer le live, j'ai fait un test, ça a fonctionné. Euh, est-ce que j'ai peut-être appuyé sur le clavier, le, je sais pas, sur la barre d'espace qui fait que ça dérègle un peu plein de trucs Je ne sais plus exactement. Le garou j'aime bien. Jérôme, une petite question concernant le protocole Bluetooth. est-ce que c'est possible de cumuler plusieurs périphériques sur un même appareil, par exemple une souris sans fil Ah, bah bien sûr ah bah Attends, euh, Jérôme, là, si tu me dis sur un Chromebook, ah oui, oui, oui il part du principe vraiment que c'est un ordinateur portable et sur ces protocoles-là, tu peux avoir plusieurs. Euh, oh oui, alors pas en même temps des Wi-Fi, mais. Euh, ah, attends. Bah écoute, oui, je peux avoir des écouteurs sans fil et une souris. Euh, C'est ce que j'ai euh, pour le coup euh, souvent euh, euh, sur le sur le Chromebook. Donc oui, euh, je suis à mettre une fenêtre en plein écran. Oui, oui, ouais, du coup, ouais Enfin, j'en ai parlé, je pense, dans un, un ancien live. Euh, mais pour le coup, je ne l'utilise pas. Est-ce que toi, t'as un... Est-ce que, enfin, explique-nous un peu pourquoi tu t aimes bien cette euh, cette fonctionnalité Parce qu'après, bon. Faut, faut, faut faire l'effort de la découvrir, tu vois, et ensuite, euh, pour, pour n'importe qui, il hein, faut faire l'effort de découvrir et ensuite de, bah, de tester et de voir si dans, ça s'ancre, en fait, dans les, dans les habitudes de chacun. On va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre Ah, ça, ça fait longtemps que je <rire> Ça fait longtemps, cette news-là aussi. Ah non, ça, ça fait moins longtemps que les, les précédentes, que certaines précédentes. Euh... Donc, elle date du 20 juin. Euh, la capture d'écran vidéo sur Chromebook, bientôt plus de paramètres audio. Donc, je ne sais pas euh, si vous utilisez la capture d'écran vidéo. Alors, capture d'écran screenshot euh, classique, je trouve ça super sur Chrome OS. Vraiment, ils se sont beaucoup améliorés euh, avec l'interface qui vient se superposer. Vous, vous pouvez sélectionner, euh, faire une, une capture partielle complète. Sachant qu'en plus, maintenant, vous avez l'accès accès à cette fonctionnalité directement dans les paramètres rapides. L'époque, je me souviens, c'était directement via les raccourcis claviers, hein, si je ne m'abuse. Là, si vous activez euh, maintenant à vérifier si vous les avez peut-être sur votre channel, donc n'hésitez pas à tester de votre côté si ça vous intéresse. Le flag H, attendez, je vous le souligne ici H, capture mode audio mixing, et eh bien vous allez avoir des paramètres audio euh, avancés. Euh, donc, vous permettre tout bonnement de choisir l'audio que vous allez pouvoir activer sur la vidéo que vous êtes en train de capturer. La vidéo que vous capturez, c'est celle de votre écran. Donc là, vous allez pouvoir globalement choisir si vous capturez uniquement l'audio euh, de l'appareil, à savoir par exemple, bah là vous êtes en train de faire une, euh, je sais pas moi, vous êtes en train de faire une, une présentation, ou bien là vous êtes en train de capturer la vidéo alors que je suis en live. Donc, vous pouvez choisir eh bien, de capter l'audio de l'appareil et donc ce qui en ressort, donc le typiquement ma voix euh, sur, euh, sur le live. Vous pouvez choisir soit de capter, de ne capter que l'entrée audio, à savoir celle de votre microphone. Donc là, c'est pertinent. Ça veut dire que si vous êtes euh, bah, toujours en train de regarder le, le live, vous, vous allez pouvoir entendre ce que je vous dis. Par contre, si vous êtes en train de vous enregistrer, en train de parler et vous souhaitez... Euh, euh, typiquement ne pas diffuser ma voix vous allez être en capacité aussi de le faire et donc de récupérer uniquement le, le micro et donc de parler au-dessus de moi en disant Fred il dit n'importe quoi, il s'est planté au niveau du micro lors du lancement du live et dernier point euh, vous pouvez aussi faire ce qu'il nomme je crois enfin, et c'est peut-être là la référence par rapport à mixing à savoir faire finalement capter, euh, capter les deux ah oui, et dans le premier cas, on ne capte que l'audio de l'appareil, donc il n'y aura pas de, micro, de, de microphone. Et du coup, j'ai trouvé ça, effectivement, cette fonctionnalité plutôt, euh, cette, cette nouveauté, euh, bah, toujours très intéressante, parce que, euh, euh, parce que vous pouvez, sans faire exprès, alors que vous êtes en train de faire une capture vidéo pour une formation, je ne sais pas, moi, que vous ayez, euh, euh, j'abuse en disant ça, mais une fenêtre intempestive avec une vidéo qui passe par-dessus, ou bien la lecture automatique sur YouTube, au moment de l'ouverture de votre navigateur Chrome parce que vous étiez sur, une, sur un onglet YouTube avant de redémarrer votre session. Bref, il y a toujours, je pense, une bonne raison à cela et, euh, et ça peut, euh, ça peut vous clairement euh, servir. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme dernière news sur la partie software Alors là, c'est le bureau virtuel. Les bureaux virtuels qui. Euh, alors, c'est le bouton des bureaux virtuels qui vient s'enrichir de, euh, de nouveaux éléments. Alors, ça, j'avais déjà partagé cette euh, info. En... Si, si vous débloquez du coup le flag Enable Desk Button, eh bien vous allez voir apparaître au niveau de l'étagère comme sur l'image ici. Donc, tout à gauche euh, de vos différentes euh, cônes épinglées sur l'étagère, euh, vous allez avoir un petit, euh, une petite icône enfin, un petit, euh, un petit espace bleuté. Alors, à l'époque, quand j'avais, moi, activé cette fonctionnalité, et eh bien, on voyait que l'espace le, que, que en question. Il n'y avait même pas écrit bureau 1, mais j'en avais déduit, effectivement, que ce serait, et, et, et c'est le cas, hein, que c'est un bouton qui va vous permettre, tout bonnement, de reproduire ce que vous avez en mode overview. Hein. Vous savez, lorsque vous passez, alors vous avez une touche dédiée à hein, overview au niveau des, euh, des, premières, euh, des touches hautes, euh, de votre clavier, c'est au moment où... Alors, le mode overview, c'est, entre guillemets, l'affichage des applications qu'ils exécutent en arrière-plan, ainsi que euh, les bureaux virtuels qui sont, euh, qui, sont, qui sont actifs. Et bien là, cette fois-ci, je pense que Google, je ne sais pas s'ils vont le proposer clairement, mais moi, je pense que c'est intéressant et ça somme semble déjà ce que fait Windows au niveau des bureaux virtuels, parce que vous avez un petit bouton à côté, c'est simplement avoir ce raccourci qui est clair, parce qu'effectivement, vous arrivez sur Chrome OS, ben vous ne savez pas forcément qu'il y, qu y a un bouton Overview pour pouvoir aller créer des bureaux virtuels et profiter, ou en tout cas supprimer euh, des applications en arrière-plan. Donc, je trouve ça super. Enfin, ré réellement, hein, surtout pour des, euh, pour des novices, hein, vraiment, euh, je trouve que une vraie, euh, ça va être une... Une, une vraie plus-value euh, pour découvrir un peu, encore une fois, l'univers de Chrome OS. Après, je ne sais pas, et ça, ça peut être intéressant de, de le proposer pour Google, euh, c'est au moment du premier démarrage de votre Chromebook eh qu'on vous propose simplement un tuto rapide euh, de découverte en fait, des, euh, des différentes fonctionnalités euh, de Chrome OS ou en tout cas des différents compartiments au niveau de l'interface graphique euh, et pour vous dire, tenez, si vous cliquez en bas à droite, vous avez accès à des paramètres rapides. Si vous cliquez à gauche, vous avez un launcher. Et si vous swipez vers le haut ou bien vous utilisez la touche Overview, vous allez pouvoir supprimer vos applications qui s'exécutent en arrière-plan avec évidemment les bureaux virtuels. Du coup, vous pourrez dire à Google que j'y ai pensé. Hein et je, je le soumets à licence. <rire> On essaie de plaisanter. Euh, voilà pour ces news. Autour, euh, autour de, de, de Chrome OS. Je vais passer un de rapidement sur le chat avant de, de terminer avec une, une petite autre actualité, euh, pour le coup, qui était, euh, que j'ai trouvé vraiment sympa. Euh, alors, je suis à mettre des notes en avant sans les perdre de vue. Merci, ça c'est une très bonne idée. Ou de la doc technique quand je développe. Ouais, totalement. Mais mettre les notes, ça c'est vraiment une bonne idée et ça j'adorerais. Euh, pouvoir avoir un peu alors euh, un peu comme sur Android ce serait bien d'avoir en fait une, euh, des widgets, donc une gestion de widgets, hein, ça on en avait parlé euh, on avait déjà parlé, je crois qu'on avait des, des pistes sur des widgets et avoir typiquement un widget Google Keep ou Google Calendar, Agenda, je sais qu'il y a l'agenda qui est en bas à droite, mais moi j'aimerais bien avoir un visu directement dessus tout en sachant qu'encore une fois comme le disait je crois Didier ou bien, euh, ou bien Dominique on est essentiellement sur Chrome, donc Chrome prend toute la surface et, et ce serait bien de pouvoir simplement le réduire. Paf, Je vois, ok, j'ai mes notes, j'ai ma liste de tâches, je sais pas, bref, de la, de la journée et en même temps, je peux voir mon agenda, les réunions qui sont, euh, qui sont en cours de préparation. Donc ça, je, personnellement, moi, ça me servirait énormément. Voilà. Google, si tu m'entends aussi <rire> là-dessus, je suis force de proposition. Et je, et je vais me noter toutes ces... Euh, ça peut faire l'objet d'une vidéo, ça. Ça pourrait être intéressant... Euh, à partager. Hein. Attendez, je, je, je le note vraiment. Je note vraiment, donc n'hésitez pas à me, à me le... Alors attendez, je vais le noter maintenant. Ça va être sympa là, parce que j'ai plein, plein de petites idées d'évolution de, de Chrome OS que je vous partagerai. Oh, il y en a certains, vous êtes déjà au courant de, de ce que j'adorais avoir sur, sur Chrome. Donc on a dit les widgets... Et tout à l'heure, on a parlé de quoi Ouais, Du tutoriel, des widgets Bon, si vous avez des euh, euh, si vœux, euh, n'hésitez pas à me les partager. Euh... Euh... La technique. J'ai une question. J'ai acheté un Chromebook avec un Ryzen 3. Tu penses que c'est suffisant pour Steam Il faut vérifier. Ryzen 3, c'est un équivalent non de, bah, du coup, de Intel Core i3 euh, ils ont baissé, normalement, Steam a baissé, Google a baissé les exigences d'exécution de Steam. Euh, mais en, vraiment, pour le moment, vous attendez pas à quelque chose de, de lourd, enfin de lourd dans le sens de super. J'ai refait encore des tests récemment sur même du processeur euh, Intel Core de, de 13e génération et euh, bon bref il faut vraiment trouver les jeux qui, sont qui peuvent s'exécuter librement je suis pas allé encore très très loin mais j'ai peur que ce soit pas encore prêt ou en tout cas qu'on aura effectivement une liste euh, prédéfinie et ce serait bien qu'on ait cette liste comme pour le Steam Deck où vous avez en fait un petit tag vert pour dire euh, l'application est euh, super compatible, l'autre est jouable mais vous allez avoir des sous-titres qui sont pas bien placés etc donc ouais à voir mais en tout cas, ouais, je, je sais pas, il faut qu'on qu on on, on en réfléchisse. Peut-être en post-live, on regardera ça ensemble, euh, Lou, Lou garou donc, Il répondait à la question de ce qu'il avait raté. Okay. Je crois que le Steam Deck est en ARM, donc je vais dire que Ryzen AMD est le meilleur choix pour Steam. Tout à fait, Josh. Totalement. Totalement, totalement. Je crois que c'est ça. Hein. Euh, je pense que je vais arrêter de répondre aux questions. Mais non, mais fais-toi plaisir. On est là pour... Euh... Écoutez, hein, encore une fois, j'ai oublié de le dire en introduction, mais on est là pour partager un peu euh, les trucs et astuces, les actualités qu'on n'a pas vues. Moi, je fais un résumé là-dessus parce que ça m'intéresse évidemment Chrome OS, mais si vous voulez partager, euh... entraidez-vous. C'est l'idée. Il faut s'entraider. Si vous avez des questions, euh, si on peut aider un peu. Alors, le choix des Chromebooks sur euh, des grosses listes, ça, à chaque fois, on me pose des questions euh, là-dessus. Bon, c'est compliqué de vous donner des réponses immédiates maintenant. Ça va dépendre des usages. On en parle en post-émission, mais, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas hein, vraiment à communiquer. Mon rêve serait de pouvoir utiliser Firefox sans aucune restriction sous Chrome OS. Quelles sont les restrictions du coup sous Chrome OS Pense, à l'ami, tu peux même installer Firefox via la machine virtuelle Linux, à très minis, je n'ai pas encore testé mais j'imagine que Firefox en mode Debian pourrait, bah tiens, bah voilà il y a Josh qui a répondu de la même manière que moi, Didier pour les fenêtres volantes, activer flag window layout menu ouais, merci euh, Didier bah voilà, vous vous entraînez Lougarou, mais les bureaux virtuels sont pas de base activés sur Chrome OS, si si Lougarou euh, la fonctionnalité est déjà disponible hein. là moi j'ai activé une fonctionnalité qui permet de créer ce petit raccourci c'est-à-dire qu'en gros, en fouinant, on voit que Google est en train de réfléchir à ça et souhaiterait possiblement euh, l'installer à l'avenir sur, sur Chrome -Race. Mais oui, oui t'inquiète pas, les bureaux virtuels sont disponibles si tu vas en mode euh, overview. Dominique, pour les novices, il y a Explorer qui peut euh, aider. Oui, tout à fait. Dans les paramètres, vous avez, euh, je crois que c'est ça dont tu parles, hein, Didier. Mais tu vois, là, on est obligé d'expliquer, Didier, comment accéder à Explorer. Et en fait, ce qui serait bien, c'est que dès que tu allumes ton Chromebook pour la première fois, dès que as... voilà tu c'est ta première expérience Chrome OS, en tout cas, ton... Voilà, ton Chromebook a été déballé, tu lances la première session, paf, on t'explique où il faut aller. Je crois qu'ils t'ouvrent. Il me semble qu'ils doivent t'ouvrir, en fait, euh, cette fenêtre, mais j'adorerais, en fait, avoir moins un mini-accompagnement. Euh, tiens, regarde, clique là-dessus, va là-dessus, va là-dessus, mais même pas entre 5 et 10 étapes, il hein. aller... ne faut pas aller plus loin. Sur, euh, typiquement, lorsque tu lances, je crois que quand tu lances Android… Lorsque tu installes, lorsque tu démarres un nouveau smartphone Android, il me semble que tu as une petite phase de tuto et ensuite tu as euh, l'accès à une application astuce qui te permet d'en savoir plus. Et là, je, je crois que Jean-Michel pourrait m'en dire plus. Didier, ce fractionnement d'écran sur Chrome OS sera bientôt activé nativement. On l'espère. Rémi, tu peux installer la version Linux. Et bah Même Thierry qui répond. Au démarrage, Proposé. voilà, il me semble bien. Explorer et proposé. J'ai jamais regardé. <rire> je ne vais pas te mentir, hein, Dominique. Après, euh... oui, après, c'est vrai que mon... ça fait longtemps que je suis sur un, sur un Chromebook et j'ai pas eu d'intérêt à, à le regarder, mais je trouve que c'est très verbeux. Euh... Tu as, as les plaques euh, un peu colorées, etc. Euh, y a pas, pour moi, ce n'est pas assez interactif, il n'y a pas assez de mise en avant. et euh, Ce serait bien en fait, d'avoir un guidage clair où en fait, tu ne peux pas encore démarrer avec ton Chromebook si tu n'as pas juste fait les trois premières étapes. Hein. Euh, ou à la limite, tu auras un bouton passer euh, si vraiment tu, tu ne veux pas le faire, notamment pour ceux qui sont déjà euh, des, des, des utilisateurs avertis. Pour terminer avec ce live, ou en tout cas avec cette première partie, hein, cette émission en tant que telle qui sera donc rediffusée euh, au format de podcast, mais on reste ensemble hein, pour discuter un peu de, de, tout, euh, de tout et de rien, euh, une, news, une, une seule news en vrac, hein, c'est la seule qui est, qui est dans ce, dans ce fourre-tout, euh, et bien si Google qui s'est complètement lâché au travers d'une campagne de communication pour euh, clairement s'amuser à démonter euh, Apple sur euh, l'iPhone, hein. je ne sais pas si vous avez vu ça, moi ça, j'adore hein. regarder les pubs de Google, euh, même celles d'Apple ou bien de Samsung, surtout lorsqu'elles sont bien pimentées et lorsque ça veut un peu euh, casser du sucre. Euh, là, cette fois-ci, c'est Google qui a, euh, qui a décidé donc, de s'attaquer gentiment euh, à l'iPhone en mettant en scène, en fait... Euh, un appareil Pixel avec je crois ça doit être un iPhone 14 ou 14 Pro et donc en fait ils discutent ils discutent ensemble en, en bon amis et euh, et bref euh, et bref en gros euh, en discutant ensemble euh, comme si c'était vous et moi euh, en fait on, on en ressort les, les avantages euh, de euh, des, des Pixels par rapport à ce que pourrait proposer euh, euh, L'iPhone, alors je sais pas, je crois qu'il y a une scène, c'est celle-ci où en fait euh, là ils sont en, train de regarder, euh, ils sont en train de regarder le ciel et le pixel est en capacité d'avoir un mode astro... astrophotographie où il va prendre en fait le ciel en photo et il va pouvoir avoir un ensemble d'étoiles. Et euh, je crois ce qu'essaie de faire en fait euh, Apple, bah, il essaie de faire la même chose sauf qu'en plus il active le flash, bref. Google a tenté de ridiculiser l'iPhone de cette manière-là, mais très mignonne. Il y a un moment où, en gros, le Pixel sauve la vie de l'iPhone en faisant de la recharge, je crois que c'est la recharge inversée, hein, il me semble, de la recharge partagée ou inversée. Avec le Pixel Fold, en gros, il éblouit l'iPhone, l'iPhone tombe par terre parce que... Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ils sont en train de regarder un paysage et le Pixel Fold s'ouvre pour se montrer et l'autre est totalement ébloui par, par, par l'écran euh, et je sais plus bah attendez là je vous ai à chaque fois noté des petits trucs euh, ah oui et alors un truc mais vraiment c'est assez fin sur la dernière ils se prennent vraiment pour deux youtubeurs euh, qui sont en train de lire en fait les, euh, les commentaires sur leur euh, sur leur chaîne et il y a un commentaire en japonais et malheureusement l'iPhone ne peut pas traduire en temps réel comme peut, peut le faire en fait un, un pixel et euh, donc, comprendre, en fait, ce que la personne dit. Bref, vraiment, je vous conseille ces vidéos. Euh, elles sont super mignonnes. Euh, si vous voulez, alors attendez, je vous refile, le, euh, je vais vous repasser le, euh, le lien. Et pour ceux qui nous écoutent en podcast aussi, hein, je, vais, je pense que je vais le rajouter, euh, je vais le rajouter euh, dans le descriptif hein, de, de l'épisode. Euh, hop, je vous envoie ça direct. Vraiment, euh, l'approche est vraiment magnifique. Hein. Je, pour le coup, j'apprécie beaucoup les vidéos de Google. Il y en a certaines qui sont très, euh, non pas institutionnelles, mais très classiques. Euh, D'autres que j'ai adoré sur euh, le Switch, c'était la campagne Switch to Chromebook, avec vraiment euh, notamment celle où... Euh, celle... J'ai plus... En... Ah, attendez, j'essaie je, je, de me... Re remémorer, euh, c'était sous fond de musique classique avec euh, les écrans bleus pour montrer qu'en gros, faut pas, euh, voilà, on en a marre de, plus, euh, de se faire possiblement attaquer, euh, de retrouver l'écran, le fameux écran bleu de Windows qu'on n'a pas sous Chrome OS. Bref, il y a pas mal de choses et j'avais fait, euh, bah, à l'époque j'avais fait des vidéos un peu React, euh, commentary sur les pubs, donc n'hésitez pas, voilà, sur le lien, je vous ai euh, directement pointé euh, l'article. Euh, et même, il y, y a aussi... Euh, des vidéos TikTok hein, sur euh, des, des, un influenceur enfin un influenceur humoriste j'ai oublié son enfin il y en a deux euh, pour le coup euh, qui agissent sur TikTok et sur Instagram et c'est vraiment sympa et là le premier en fait il le fait en musique un peu euh, façon rap le second lui il se prend pour un vendeur à la FNAC parce que du coup c'est un partenariat je crois euh, bah, FNAC ou boulanger mais FNAC euh, et Google et vraiment c'est super sympa regardez-les vous allez euh, vous allez euh, rigoler ce que je vous propose, la team, eh c'est d'arrêter en tout cas cet épisode. On reste connecté encore pour discuter très librement. Merci pour votre présence. Euh, bah, nombreux, je trouve, hein, malgré le fait qu'on soit en période estivale, en période de, 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 congés, euh, de congés scolaires. Euh, N'hésitez pas, voilà, si vous souhaitez me supporter, comme d'habitude, euh, voilà, de, de, de liker. Euh, les contenus, de les partager, de vous abonner à la chaîne YouTube et ensuite de me suivre, si vous le souhaitez, sur Twitter ou Instagram. Alors, en ce moment, c'est un peu compliqué, je vous l'ai dit, je suis un peu moins actif, mais et même le live, hein, il s'est préparé en même pas... Euh, bah j'ai décidé hier de le faire pour aujourd'hui, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est hier que j'ai... Donc voilà, ça s'est fait un peu au dernier moment, parce que je me suis dit, c'est le moment avant de, de, de se quitter pendant la période des vacances et de se retrouver euh, possiblement fin août... Euh fin août ou début septembre, en tout cas, en mode direct, en mode live. Voilà, n'oubliez pas de liker là, cette vidéo. Merci encore pour votre présence. Et je vous dis, alors, passez de bonnes vacances et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye